0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys y también en arroba CuartigolCowboys y, ¿Y qué tal su fin de semana? Estuvo muy bueno, espero que hayan visto los partidos porque realmente fue un fin de semana majestuoso para la NFL y para el deporte en general La verdad es que nos regalaron cuatro partidos maravillosos absolutamente todos los equipos jugaron bien, entonces sí creo que eh, fue un gran fin de semana. Lástima que los Cowboys no estuvieran ahí, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y pues justo, vamos a hablar de los Cowboys y de lo que nos compete. Y para hoy no hay ninguna noticia, los Cowboys no han hecho absolutamente nada, no ha pasado nada con los jugadores, tampoco con los entrenadores. Obviamente sí los entrevistaron algunos equipos, varios equipos de hecho, pero pues no es como que tengamos una noticia como tal que darles no hay nada que haya pasado en esta semana se sigue hablando de los cowboys y de que los eliminaron y demás pero nada que sea realmente información relevante o información que no sea simplemente un rumor o algo así entonces no tenemos noticias y pues vamos a pasar de una vez al tema de hoy y en el capítulo anterior ya empezamos con los análisis exhaustivos de toda la temporada, todo lo que es al final de la temporada. Y empezamos con el ataque del equipo, encontramos cosas buenas, también los errores más importantes desde mi punto de vista, que hicieron que esta ofensiva no fuera perfecta en todo el sentido de la palabra. Hablamos de la línea ofensiva específicamente, de los corebacks y de los running backs, que si no han escuchado ese episodio, vayan a hacerlo. Ahí van a saber mi opinión de absolutamente todos los jugadores que estuvieron en estas posiciones y de algunas cosas que sí creo que fueron muy relevantes para que la temporada de los Cowboys no tuviera éxito y que al final no se pudiera llegar al objetivo que era ganar el Super Bowl. Entonces vayan a escuchar este episodio. Pero bueno, siguiendo con este de la ofensiva todavía nos faltaron todas aquellas armas aéreas que estuvieron recibiendo los pases de Dak Prescott y en un partido de Cooper Rush y que sí, son una parte muy importante de esta ofensiva y este año lo fueron, entonces vamos a hablar en general de lo que fue la producción aérea, pero también de todos los jugadores que estuvieron involucrados en esta parte para ver qué fue lo que hicieron bien pero también qué fue lo que se hizo mal y ver qué jugadores podrían no seguir con el equipo la próxima temporada y pues sin más, vamos a empezar, el equipo fue uno de los mejores en la parte aérea de absolutamente toda la liga tuvieron 4.963 yardas, este es el tercer mejor equipo de la NFL en este aspecto un promedio de 7.7 yardas por pase que no está mal, es decente, es normal también anotaron 40 veces por esta vía es el tercer mejor equipo de la NFL en ese aspecto también se completaron 68.6% de los pases. También es el tercer mejor porcentaje de la liga. Y a pesar de que el equipo sí permitió 33 capturas, que no es precisamente el mejor número, tampoco es tan malo, pero no es que sea bueno. De todas formas, las yardas que se perdieron en las capturas fueron 163, que es el tercer número más bajo de toda la liga. Entonces sí, realmente los números reflejan que fue un gran año que realmente se hicieron las cosas bien y a pesar de que Doug Prescott tuvo ahí por ahí partidos donde estuvo impreciso, realmente como les digo fue un muy buen año para el juego aéreo de los Cowboys. Y lo mejor desde mi punto de vista en esta parte es que se utilizaron a muchos jugadores y se involucraron a todos en diferentes tipos de jugadas, que siempre se trató de ser creativo. Esto sí obviamente se lo amerito a Kellen Moore, que siempre trató de buscar formas diferentes de crear jugadas de que los jugadores corrieran rutas, que no estuvieran siempre en el mismo sitio corriendo exactamente la misma ruta. Entonces sí creo que esta parte fue lo que ayudó a que los Cowboys pudieran producir muy bien en la vía aérea. También creo que los jugadores se tomaron en serio su papel. No todos, ahorita vamos a hablar de los que lo hicieron bien y de los que lo hicieron mal, pero sí creo que los jugadores... Tenían muy en cuenta esto, que era una ofensiva versátil, que no siempre le iban a estar buscando a ese jugador y demás. Y que tenían que ayudar como pudieran ayudar. Creo que esa parte es buena, aunque también tengo cosas que criticarle a Kellen Moore. Y de hecho, vamos a empezar ya con los wide receivers, porque ahí hay mucho de lo que le tengo que criticar. Y entrando a la temporada, este grupo de wide receivers de los Cowboys ya era considerado uno de los mejores de la NFL. Pero la temporada no fue de todo perfecta, porque... Michael Gallup se lesionó al inicio de la temporada, se perdió una muy buena cantidad de partidos y esto sí afectó a la producción aérea en general y aunque sí salieron otros jugadores a la luz que terminaron cumpliendo en su posición, lo que fue el año de Amari Cooper y CeeDee Lamb no fue tan productivo como todos esperaban y no le voy a echar la culpa a esta lesión de Gallup, sino ahorita sí voy a hablar de Kellen Moore y creo que sus decisiones sí fueron las que afectaron en su mayoría a la producción de CeeDee Lamb y de Amari Cooper y también una que otra decisión por ahí de Doug Prescott de no leer bien la jugadas porque de repente aparecían solo los receptores y decidí a buscar a otro jugador, pero bueno, la mayor culpa para mí es de Kellen Moore porque no utilizó lo suficiente a Mari Cooper ni a CeeDee Lamb y más que eso yo siento que no los utilizó de la manera correcta CeeDee Lamb es un jugador muy muy veloz que puede hacer el mayor de los daños en la posición de slot porque aquí es donde puede romper la mayor cantidad de tacleadas, donde puede... Explotar mucho más su velocidad. Y en lugar de ponerlo a él en esa posición, la mayoría de las veces, o al menos una buena cantidad de snaps, preferían poner a Mari Cooper y a Cedric Wilson en estas rutas. A Mary es muy bueno también en esa parte. Pero es más para utilizarlo en tercer down. Cuando necesitas sí o sí que completen la recepción y demás. Cedric Wilson para mí deberían de utilizarlo más como receptor profundo, no en la parte de SDOT. Y Cedric sin duda, aunque es muy bueno en la parte de de los pases profundos, sí creo que es mucho mejor cuando se le busca en el centro, cuando lo mandan a competir con los defensivos, a romperles las tacleadas y demás. Eso es lo que mejor hace. Entonces sí creo que desde este punto de vista no lo utilizaron lo suficiente en ese tipo de jugadas y creo que es algo que es un error de Kellen Moore. Y con Amari Cooper, los targets que tuvo tampoco fueron lo suficientes, sobre todo considerando la calidad que tiene como receptor y de hacer recepciones impresionantes. Creo que es un receptor que tienes que buscar sí o sí. Si ves que está yendo en una... Ruta uno a uno con un defensivo, búscalo. Al final es un receptor que es de élite y que te puede hacer la jugada a pesar de que esté cubierta. Entonces sí creo que aquí faltaron muchos más targets a Mari Cooper. Se debió de haber utilizado mucho más. Creo que es un arma que pues, se puede aprovechar muy bien en muchas áreas y no lo hicieron. Los Cowboys no los buscaron y creo que esto parte de que Kellen Moore no sé cómo diseñaba las jugadas de forma que Doug nunca buscaba a Mari o cuando lo buscaba nada más era en tercer down o en jugadas de corto avance entonces sí creo que aquí también se equivocó en cómo utilizarlo y es algo que sin duda se tiene que mejorar porque si tienes armas tan poderosas es muy probable que te vaya bien como equipo pero si no sabes utilizarlas no sirve de nada porque al final todo es un trabajo en conjunto y si no sabes cómo hacer este trabajo justamente no vas a llegar a los resultados esperados y tal vez te vaya medianamente bien pero va a seguir siendo un resultado tal vez mediocre o que no utilice al 100 en tus armas y que no te dé todo el potencial que puedes tener. Entonces sí creo que esto es algo que Kellen Moore tiene que trabajar sin duda alguna y que tiene que mejorar y que tiene que empezar a buscar a sus receptores más importantes mucho más. Ahora sí, obviamente Dak Presco también es importante en esta parte, pero creo que es más del lado del de desarrollo de las jugadas que de Dak. Creo que aquí sí le echo más culpa a Kellen Moore. De repente sí, como les digo, Dak no los buscaba o no les lanzaba los pases cuando estaban solos, pero sí la gran mayoría de las veces era porque el diseño de la jugada no les permitía desarrollar las rutas que tenían marcadas o simplemente terminar de... Sí, quitarse al defensivo de encima. Entonces, sí, creo que aquí, como les digo, es parte del diseño de las jugadas. Y ya vamos a empezar ahora sí a hablar del desempeño individual de cada uno de los receptores. Y empecemos con CD Lamb. Y CD fue el mejor receptor del equipo en esta temporada. Tuvo 1.102 yardas, 6 touchdowns. Tuvo 20 recepciones de 20 o más yardas. Este es el sexto mejor de la liga en esa parte. Creo que es muy bueno. Pero sí, insisto, como les digo, en que hay formas en las que se le puede explotar mucho mejor. Sus habilidades para correr rutas son muy buenas y si eso lo combinas con la habilidad que tiene en la parte de la velocidad y de quitarse las tacleadas, sí creo que se le terminó desperdiciando a Cidilam en esta temporada. Sin duda... Con DAX se esperaba que pasara a las mil yardas, que sí sucedió, pero se esperaba que pasara este número por mucho. Porque el año pasado, que no estuvo Dak Prescott, casi pasa este número en su año de novato. Y este año se sintió corto, a pesar de que sí rebasó la marca y demás. Se sintió como que no tuvo la producción suficiente y sí fue así. Ahora también. Criticando ya específicamente a Sidlam, Lamb, hubo varias ocasiones en las que Cidi soltó pases importantes y para mí ese es su mayor defecto. Muchas veces él trata de correr o de hacer la jugada antes de tener el balón en las manos, lo cual es un error muy grande. Es un error que cometen seguido los receptores y es un error que puede hacer que no se vuelvan en receptores de élite. Y definitivo esto es algo que tiene que trabajar mucho, creo que es algo que le tenemos que ver mucho mejor en su tercer año sin duda quiero verlo también en ese tercer año mucho más involucrado y que lo busquen más en esta parte del slot que les digo ahora en cuanto a lo que hizo bien Sidilam él ganó muchas yardas después del primer contacto después de recibir el balón sí rompió tacleadas lo cual es muy importante y esta es una habilidad que utilizó muy bien y es algo que debe de seguir haciendo porque para mí es lo que mejor hace él como receptor en general Ahora hablando de Amari Cooper, Amari jugó 15 partidos nada más porque se perdió dos por COVID y su año sí me decepcionó bastante, pero no por él, sino por lo que les digo de que lo buscaron poco, tuvo nada más 68 recepciones cuando el año pasado tuvo 92 y eso obviamente sí afectó su producción en yardas porque nada más tuvo 865 yardas y la verdad es que sí hizo falta en esa ofensiva, yo creo que si lo hubieran buscado mucho más la ofensiva hubiera sido todavía más productiva. Y no quiero decir que tal vez se hubieran ganado ciertos partidos o no Porque creo que los partidos que se perdieron fueron por cosas completamente diferentes Pero tal vez sí se hubiera tenido unas victorias mucho más calmadas, mucho más controladas Y también tal vez se pudo haber cerrado más partidos, se pudieron haber ganado algunos que otros juegos Les digo que los partidos que se perdieron no fueron por culpa de esto Pero tal vez pudieron haber ayudado más el que hubiera buscado más a Mary Cooper Ahora, en la parte de los touchdowns, aquí sí tuvo un muy buen número, tuvo 8 touchdowns y pues al menos en zona roja pues sí lo buscaron, ¿no? Ahora, han salido muchas especulaciones de que el equipo debería de dejar ir a Mari Cooper para tener más espacio salarial porque pues el salario de Amari Cooper es de 20 millones pero la verdad es que sinceramente para mí se me haría una de las tonterías más grandes que podría cometer el equipo porque no es como que vas a cortar a tu wide receiver solamente por su salario y solamente porque quieres más dinero, sinceramente se me hace muy estúpido, creo que esto sería una decisión muy, muy tonta porque Amari es un receptor súper seguro, es de élite, te garantiza casi al 100% una recepción cada vez que lo buscas, entonces dejarlo ir sí sería un error garrafal sería un error muy, muy grande, entonces espero que los Cowboys no caigan en esta tontería y no se dejen llevar por esta parte del tope salarial, yo no creo que pase así, creo que los Cowboys han sabido manejar esta parte, de repente sí han tenido sus errores de firmar a jugadores por mucho dinero y al final cortarlos pero con Amari Cooper no, Amari Cooper ha sido una de las mejores decisiones que se han tomado en los últimos 10 años de parte de Jerry Jones y de los Cowboys, entonces dejarlo ir sería una tontería y seguramente, bueno yo espero que se quede ahora pasemos a hablar de Michael Gallup y este año Gallop tuvo muy mala suerte porque se perdió gran parte de la temporada y luego cuando volvió a estar sano se volvió a lesionar y fue una lesión mucho más grave que esta lesión, incluso lo podría mantener fuera de iniciar la próxima temporada, entonces sí... Tuvo muy mala suerte Michael Gallup porque aparte es su último año en contrato con los Cowboys. Él jugó nueve partidos en los cuales nos regaló sus típicas recepciones impresionantes. Tuvo 445 yardas, dos touchdowns solamente. Y el mayor problema con Michael Gallup, como les digo, es que él es agente libre. Y la verdad yo sí veo muy difícil que el equipo lo vaya a retener. Porque sí es un receptor que tiene muchísimo talento y seguramente hay equipos que lo van a buscar. Porque sí, hay equipos que tienen wide receiver uno que ni siquiera llegan al talento o el nivel que tiene Michael Gallup, entonces sí creo que aquí va a ser un receptor bastante cotizado, yo espero que si los Cowboys no lo van a retener como es lo más seguro que pase, al menos los otros equipos si le den ese valor que tiene si se gane un contrato bueno, que sí si le reconozcan lo que vale le reconozcan su valor, entonces le deseo la mayor de las suertes a Michael Gallup y les digo, yo creo muy difícil que se quede con los Cowboys, si llegara a pasar sería una gran sorpresa la verdad, entonces pues espero que le vaya bien en su carrera, en el equipo, el que sea que termine jugando. Ahora, pasando a hablar de Cedric Wilson, él fue el que suplió a Michael Gallup, fue el que tomó el papel de wide receiver 3 y no lo hizo nada mal tuvo 602 yardas en 45 recepciones y aparte los Cowboys lo volvieron a utilizar con su habilidad de lanzar pases, con su habilidad de coreback y la verdad es que lo hizo bastante bien él también es agente libre lamentablemente esta temporada pero con él sí creo que se puede quedar con los Cowboys porque no va a costar lo que cuesta Michael Gallo primero es un jugador muy versátil y que se puede utilizar como les digo en su parte de coreback de repente en jugada sorpresa que esas jugadas le han salido muy bien a los cowboys y Karen Moore las ha diseñado muy bien pero también lo pueden utilizar en esa parte profunda es un receptor muy peligroso, es un receptor rápido entonces sí creo que esta es una parte que... Lo va a favorecer a la hora de firmar contrato. Y creo que los Cowboys harían bien en retenerlo como wide receiver número 3. Ahora, algo que sí quiero que mejore es la parte de los fumbles. Porque tuvo tres fumbles. A pesar de que solamente perdió uno de estos tres fumbles, creo que sí es algo que tienen que trabajar. Porque tienes que tener seguro el balón. Tú como jugador siempre tienes que tener esa posesión y nunca perderla y si tienes fumbles y fumbles y fumbles esto puede resultar en algo muy negativo para el equipo entonces espero que trabaje en esta parte y que ya no tenga tantos fumbles Ahora, otro receptor de esta temporada de los Cowboys fue Noah Brown y a mí la verdad es que nunca me ha gustado como receptor y este año no lo utilizaron tanto para mi fortuna, solamente tuvo 16 recepciones para 184 yardas. Él también es agente libre y aquí sí estoy casi segura que el equipo no lo va a retener, al final si quisieran decidir entre Cedric Wilson y Noah Brown hubieran puesto a Noah Brown a jugar mucho más y no fue así, entonces yo creo que sí, ya este fue su último año con los Cowboys. Ahora, el último receptor del que voy a hablar es Malik Turner. Y él fue el que entró en los partidos en los que el equipo terminó sentando a los titulares porque ya la victoria estaba más que asegurada. Y la verdad es que brilló bastante cada que se le dio la oportunidad. Tuvo 149 yardas en 12 recepciones y tuvo 3 touchdowns. Y aquí la cuestión es que él también es agente libre, pero sí le veo un chance de que se quede en el equipo porque cada que lo metían a la cancha, la verdad es que daba su máximo, se notaba conseguía jugadas grandes, trataba de conseguir más yardas, trataba de romper tacleadas y no simplemente cachar el pase y ya, entonces sí creo que se tomó muy en serio esta labor creo que sería bueno para el equipo mantenerlo como wide receiver número 4 es un wide receiver con talento, entonces sí creo que podría ayudar bastante al equipo y yo espero que sí lo terminen firmando en este caso pero si no lo llegaran a firmar tampoco es que sea el fin del mundo y no pasaría absolutamente nada Ahora, esos fueron todos los receptores que estuvieron involucrados en los Cowboys en este 2021, en la temporada 2021. Y ahora vamos a hablar de los otros que reciben pases también, y estos son los tight ends. Y esta posición fue una de las más valiosas para el equipo en esta temporada porque fue vital en las terceras oportunidades y en la zona roja, específicamente un jugador del que vamos a hablar ahorita. Pero también es de esas posiciones que en este offseason podría ser de las más polémicas, de las que más cambios tenga, porque para mí justamente Dalton Schultz ya se ganó el puesto de Tiden número uno, sin duda alguna, pero él va a ser agente libre y Blake Jarwin, que es el otro Tiden del equipo, él sí está en contrato, pero él lleva dos temporadas desde que lo firmaron prácticamente, que se ha perdido casi todo por lesión. Los Cowboys aquí podrían hacer varias cosas, hay varios escenarios. Uno de ellos sería firmar a Dalton Schultz y tener a dos Tidens poderosísimos en el roster, o sea, a Schultz y a Jarwin. Otra de las opciones sería dejar a ir a Schultz, lo cual para mí sería uno de los peores errores. Y el tercer escenario posible sería que firmen a Dalton Schultz y que corten a Blade Jarwin, que solamente este movimiento dejaría 2 millones en Dead Cap, en el tope salarial. Entonces creo que no es un movimiento tan riesgoso ni tan perjudicial para los Cowboys. Entonces creo que estos son los tres escenarios que podrían pasar. No tengo ni idea de qué van a hacer los Cowboys, eso es algo que ahora sí que solamente Jerry Jones lo sabe o tal vez ni siquiera él lo sabe ni siquiera se ha puesto a pensar pero si ustedes me preguntan a mí que a quién prefiero tener en el equipo sin duda mi respuesta es Dalton Schultz él demostró tanto la temporada pasada como esta que es un tight end muy seguro y pues vamos a empezar a hablar de sus números para que vean de lo que estoy hablando él fue uno de los mejores jugadores para el equipo en esta temporada y también en su posición en general en la NFL tuvo 808 yardas que es el sexto mejor en su posición, tuvo 78 recepciones es el tercer mejor en su posición tuvo 8 touchdowns quinto mejor de la NFL en cuestión de tidens, entonces sí creo que demostró que puede ser un tidend muy seguro, un end que te va a cumplir cuando lo busques. Fue una de las armas más importantes de los Cowboys en zona roja. Cuando Dak lo buscaba, él estaba disponible de cierta forma y también en terceras oportunidades. Entonces sí creo que quitarle un arma así de importante a Dak Prescott va a afectar sin duda alguna a esta ofensiva, entonces yo para nada lo haría, yo creo que Schultz ya se ganó y se merece un lugar en este equipo y espero en serio que los Cowboys piensen exactamente igual porque como les digo dejarlo ir cambiaría mucho esta ofensiva y dado que Blake Jarwin ha tenido tanta lesión en estos últimos dos años sería muy riesgoso quedarte con él y confiar en que él va a ser tu end número uno y que no se va a lesionar, entonces yo lo que haría sería firmar a Schultz ya si van a cortar a Jarwin o no eso ya quedará en Jerry Jones Creo que cualquiera de los dos movimientos está bien. Aunque si necesitan espacio en el tope salarial sí podrían cortarlo sin duda alguna. Ahora, hablando justo de Blake Jarwin y el porqué les digo que la verdad no ha dejado razones para hacer el tight end número uno. es que este año fue malo otra vez para él, el año pasado para empezar se perdió todos los partidos porque se lesionó justo en esa primera semana y este año solamente jugó 8 partidos, ni siquiera la mitad y en esos juegos solamente tuvo 11 recepciones para 96 yardas, dos anotaciones y si sí, debo de decir que me decepcionó bastante, yo esperaba mucho más y sinceramente no creo que vaya a continuar con el equipo por esta razón, creo que fueron números muy mediocres, creo que el equipo puede hacer cosas mucho mejores con shoots. También su salario, si se queda en el equipo, sería de 6.250.000. Es un impacto fuerte en el tope salarial. Y como les digo, si lo terminan cortando, solamente tendría un impacto de 2 millones. Y de hecho, si lo cortan después del 1 de junio, esos 2 millones se reparten en dos años. Entonces, creo que a los Cowboys sería un movimiento, financieramente hablando, que les podría convenir. Un movimiento que... En cuestión del tope salarial sería de los movimientos inteligentes y al final darle lo que se le merece a Schultz porque la verdad es que sí van a haber equipos que lo van a buscar, estoy segura de eso, demostró ser un tight end que puede estar en los primeros lugares de su posición, entonces seguramente lo van a buscar, pero aquí es donde los Cowboys deberían de entrar, hacer los movimientos fuertes y convencerlo de que se quede. Ahora, en esta posición no solamente tuvimos esos dos, dos jugadores, también estuvo Sean McKeon y no lo utilizaron mucho por aire, pero sí lo utilizaron mucho bloqueando. Creo que hizo un trabajo decente en esta parte del juego terrestre y en producción aérea, como les digo, no lo utilizaron, tuvo nada más cuatro recepciones para 27 yardas. No creo que el equipo de repente lo empiece a buscar de forma aérea el siguiente año, pero quién sabe, aunque al menos en la parte del juego terrestre sí funciona bien. Y el último jugador que tuvimos en esta posición fue Jeremy Sprinkle y a él lo utilizaron todavía menos que a Sean McKeown, tuvo tres recepciones para 31 yardas y él va a ser agente libre esta temporada, yo no creo que el equipo lo conserve, la verdad para la producción que tuvo y para cómo lo buscaron vería muy raro que lo terminaran firmando, entonces sí yo creo que ese fue su año con los Cowboys y tan tan y nada más para concluir este tema sin duda el juego aéreo esta temporada fue muy bueno y creo que lo más rescatable para mí es que se encontró una mina de oro con Dantol Schultz pero sí es preocupante este hecho de que sea el agente libre porque el equipo va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para retenerlo de eso estoy segura y siempre está esta posibilidad de que otro equipo le ofrezca algo que le convenga mucho más o que le guste mucho más y que se termine yendo con ellos creo que esta es la parte que más me va a preocupar a mí en este offseason creo que es el agente libre que más quiero que el equipo retenga y al que veo más peligroso que se termine yendo otro equipo por lo mismo de que demostró esta temporada lo que vale. Entonces sí, me preocupa bastante. Y ahora en cuanto a los receptores, lo hicieron bien, pero como les digo hay cosas que mejorar, sobre todo en esta parte de cómo Kellen Moore los utiliza en las jugadas. Creo que ese es su mayor defecto, pero también no es que hayan tenido un mal trabajo, sin duda lo hicieron bien. Ahora, estas dos posiciones podrían tener muchos cambios en el offseason porque son demasiados los agentes libres que hay en ambas posiciones. Entonces hay que estar muy al pendiente de las decisiones que terminen tomando los Cowboys en cuestión de a qué jugadores van a retener y a cuáles les van a terminar dando las gracias. Ahora, eso no es todo lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar de los playoffs, como les digo. Y sin duda, como les dije al principio del episodio, este fin de semana fue fantástico lo único que lo podría haber mejorado es que estuvieran los Cowboys ahí. Y sí, es una broma. No estoy hablando en serio. O sea, sí hubiera mejorado para mí. Pero al final perdieron y no se lo merecían. No es como que los terminaron dejando fuera por trampa. No, perdieron porque pues jugaron mal y tan tan. Pero sí, tuvimos cuatro partidos excelentes. Que tres de ellos se definieron literal en la última jugada. Y el otro se definió en tiempo extra. Entonces así fue la calidad de estos partidos. Así estuvieron de dramáticos. Y vamos a hablar de ellos. Primero tuvimos el Bengals-Titans y yo les dije en la semana que los Bengals iban a poder competir contra los Titans a pesar justo del regreso de Derrick Henry. Y vaya que su defensiva de los Bengals sí reaccionó y sacó el juego adelante porque terminaron capturando a Joe Burrow nueve veces. Entonces para que tu equipo gane cuando de todas formas a tu coreback lo capturaron nueve veces, creo que habla de algo muy bueno. Es una gran hazaña, entonces sí, muy bien por los vengas la verdad me da mucho gusto por ellos. Y creo que tienen muy buen futuro por delante. Luego tuvimos el partido de los 49ers contra Green Bay. Y este fue un juego de pocos puntos y que literalmente lo terminaron ganando los equipos especiales de los 49ers. Si no hubiera sido por ellos, no hubieran ganado, ni siquiera hubieran estado cerca, entonces sí creo que... Por esa razón ganaron los 49ers. También creo que la ofensiva de Green Bay no, no fue productiva en todo el partido. Pero de todas formas, no es que San Francisco haya hecho mucho. Al final sus equipos especiales fueron los que hicieron todo y los que anotaron todos los puntos. Entonces, pues sí, aquí hubo una sorpresa y los 49ers le ganaron a Green Bay en su casa. Luego tuvimos el partido de los Rams contra Tampa Bay y aquí los Rams casi lo echan todo a perder y de hecho parecía que querían que se cerrara el juego a propósito porque empezaron con errores tanto ofensivos como defensivos uno tras otro, uno tras otro. Pero al final Stafford y Cobb nos regalaron mucha magia como toda la temporada y terminaron eliminando al campeón del año pasado. Y el último partido que tuvimos fue el de los Bills contra los Chiefs y este es... Sin duda el mejor juego que tuvimos en toda la temporada hasta ahora obviamente, vamos a tener todavía tres partidos, pero de lo que ha sido la temporada este fue el mejor partido, fue una muestra muy majestuosa de Josh Allen y de Patrick Mahomes y la verdad es que yo me sentí muy mal por los Bills porque jugaron impresionantemente bien, yo quería que ganaran los Bills pero bueno de todas formas Kansas City hizo un esfuerzo impresionante, esa ofensiva de... al final fue completamente imparable entonces se merecían por completo ganar la verdad. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys, también en arroba Cuartigol Cowboys. Ya saben, cualquier cosa que necesiten, ahí me la ponen. Yo les contesto, ya sea una duda, comentario sugerencia, lo que sea, ahí me lo dejan en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido de los Cowboys, porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.